0: NRK Diabetes type 1 er en kronisk sykdom hvor kroppen lager for lite eller ikke insulin i det hele tatt Den kan oppstå i alle aldersgrupper, men oftest er det barn og unge som rammes Men hvorfor får man denne sykdommen som man må forholde seg til resten av livet?
1: Kan henne har du eller barnet ditt kommit in dörra till barnavdelningen vid Ullevold universitetssjukhus med en känsla av att det inte allt Kan henne har du fått bekräftat misstanken om diagnosen diabetes type 1 här? Och kan henne har du fått information om sjukdomen och om allt det praktiska som väntar i den nya vardagen?
0: Jag sitter i magen som
1: oftast. Hedda jag är 14 år och fick diabetes 1 diagnos tidigare i år og ta jævnlig insulin. Sammen med moren, Annette Løkenyar, har det blitt noen turer til sykehuset siden mistanken om at noe var galt kom.
0: Jeg var veldig sliten. Som man hadde øyne i tre dager, liksom. Orket ingenting, og måtte gjelde på do. Vann var liksom alt. Drakk vann hele tiden, og vann var best. Og... Ja.
2: Altså jeg må innrømme at til å begynne med, da Hedda klaget over vondt i hodet, og at hun var sliten, orket ikke, så tok jeg det vel kanskje litt for mye på denne tenåringskvoten. Det var du hun klagde egentlig hele januar, og var och og da eh, var det en dag hun ringte fra skolen igjen og sa til «Mamma, jeg vil hjem, jeg orker ikke å være her». Så tänkte jeg at nå må vi bare få tatt og sjekke alt. Eh, og da ringte legen dagen etter og sa at «Nå venter de på dere på akuten på
3: Ullevål». Det prøver masse av døgnet. Vi som jobber med barn og ungdom ser jo det hele tiden, hvordan det å passe på blodsukkeret sitt er krevende. Det, det å ha type enderbedres medfører ikke at livet stanser eller stopper. Eller, og de færreste avslutter et eller annet drev med før. Drev du med idrett, så fortsetter du med idrett. Drev du i korps, så fortsetter du med. Men det kommer noe i tillegg som alltid er der. Det er der hver dag og hver natt. Og foreldrene passer på dette inntil ungen er i viss alder, og så gradvis overtar ungdommen ansvaret. Og hele tiden har man det at man skal så godt man kan regulere blodsukkeret. Og det er en veldig krevende jobb. Det her er barnkognikken. Mm
1: -hmm. Det er fiskene. Ja. I fullførte barnelege Lars Krogvold sin doktorgrad med studien som kan ta oss et skritt nærmere svaret på den store gåten hvorfor rammes enkelte mennesker av denne sykdommen her klarte forskerne å påvise en kronisk virusinfeksjon i cellene som produserer insulin i bukspyttkjertelen. Er det ett virus som utløser type 1 diabetes? Dette er det spennende å finne ut av, selv om det lenge har vært en mistanke om det, sier Krogvold.
3: Der ligger spenningsmålet, og der har det ligget helt siden Edvard Gunnarsen i 1928 eller det var, publiserte at det var en klar sammenheng mellom KUSMA-epidemier og forekomsten av type 1-diabetes i Oslo. Han var en, sikkert en kar som likte å telle, så han talte hvor mange KUSMA-barn det var, og så talte han hvor mange som fikk diabetes, og så så han at det er också nok, etter en kusma så kom det en diabetesopplussning. Og det, så, så, så lenge har man, egentlig, sikkert noen før han og i andre land, har man lurt på denne sammenhengen mellom virus og type 1-diabetes, og Sånn sett så er det alle mulige grunn til kjøre en studie nå for å se om jeg kan gå med litt nærmere et svar.
1: For nå skal undersøkelsen videreføres. Det startet altså med patienter som nylig hadde fått påvist sykdommen med prøver fra bukspittkjertelen deres, et organ det ifølge Krogvold ikke er forsket så mye på.
3: Jeg har jobbat som barnelege i ganske mange år, begynner å bli voksen, og når jeg begynte å forske på dette her for fem år siden, så er det overraskende hvor mange sånne veldig basale ting om buksprutkjertelen og normalfunksjonen og normalt utseende man ikke vet. Og det henger nok sammen med at den buksprutkjertelen er, ligger litt kjelkete til, ligger dypt inne i buken, vanskelig å ta prøver av og gjør egentlig ikke så mye av seg heller så lenge man er frisk. Så veldig mange sånne ting som man ikke ordentlig vet da. Det som har gøy for meg og, og for de som var med på studien, håper jeg det er at uh, materialet har blitt brukt til så veldig mye uh, vi tok en, en liten bit av halen men, uh, men fordi det har vært så veldig mange mennesker rundt omkring i verden ønsker å forske på forholdene i buksforskjeltene hos patienter med nyoppdagede type endobretes. Og vi har kommet i kontakt med mange, mange miljøer og delt vårt materiale med dem, sikkert mellom 15 og 20 ulike senter rundt i verden, som gjør ulike analyser. Mange andre ting i dette med virus som vi har snakket om nå. Så gjør man analyser, får ny kunskap og publiserer det. Så denne studien, som var omfattende for de som var med og en, stort, en stor innsats for alle forskningspersoner, det må jeg si som sa seg villige til å med den har medført veldig mye ny kunnskap som blir publisert og lest av forskere over hele verden, og det har vært en veldig fin erfaring også å erfare det att forskning er veldig internasjonal, og forskning er avhengig av å samarbeide man kan tro at det den enkelte forsker sitter på sitt mørke lille kott og, og lurer og tänker og så til slut endelig kommer med et eller som han håper å være først med i hele verden og dermed bli berømt. Det er ikke sånn det er. Det er samarbeid, og det er utveksling av erfaring og kunnskap. Og målet er virkelig å gjøre å skape mer kunskap om sykdommen. Altså. så var hypotesen att vi skulle leite etter virus. Fordi man i mange, mange år lenger før oss har hatt en hypotese basert på mer indirekte funn, at virus på ett eller annet vis spiller en roll når genetisk utsatte individer får type N-diabetes. Så vi ønsket å se hvorvidt det var virus til stede da, i vevet, tätt opp till frambrudd av typ 1 diabetes. Och det fann det. Det fant vi i en liten studie med sex patienter och vi fant spor av virusprotein i alle sex och vi fant arvemateriale fra virus i fyra av sex. Så og det fant vi inte i materialet hämtat från icke-diabetespatienter.
1: Så var fortalt detta det är. Nei, det forteller oss
3: i hvert fall at det er større tendens til at det er virus til stede i buksmukkjertelen til de som får type 1-diabetes enn de som ikke får uh, type 1-diabetes. Eh, og det støtter jo hypotesen om at virus på et eller annet vis griper inn da, når man utvikler type 1-diabetes. Men det de ikke kan fortelle oss er jo at det er derfor disse pasientene har fått type 1-diabetes. Det kan vi jo ikke si på grunn av det.
1: Nei, så det er ikke, det er ikke sånn noe
3: å si ser vi lyset fullt og helt her. Ja, det er ikke to streker under noen svar, og, og, og det er jo, det kan jo godt være sånn at virus er der, men ikke fører til diabetes, det kan jo være omvendt at man har fått type 1-diabetes og derfor er mer mottaglig for å få virus der, eller kan til og med være tilfeldig funn, så, sånn at det, men vi tänker att vi nå har nok indiser og indirekte vis, og at denne virus-hypotesen så vidt sterk at vi, har lyst til å prøve å gi antiviral behandling til patienter, barn og ungdom, som nettopp har fått YPN-diabetes, for å se om det kan beskytte buksutskjertelen.
4: Bjørnar Allgått er generalsekretær i Diabetesforbundet.
1: Vil du se si at Norge er i front når det gjelder diabetesforskning?
4: Jeg vil si at vi er i front i kvalitet. Noen miljøer er virkelig spydspisser internasjonalt men volym i Norge altså forskningsinsatsen totalt sett er veldig liten i forhold til hvor stor sykdommen er det er under 1% av det vi bruker på diabetes som vi bruker på diabetesforskning men kvaliteten er veldig god i dag vet vi jo ikke hvorfor noen får diabetes type 1 vi vet at betasellene de insulinproduserende cellene dør, men vi vet jo ikke og at hva som er så det at de nå ser på alt fra virus til andre ting som gjør at vi kanskje kan stoppe beta-cellerleggelsen, er veldig spennende. Og veldig mye forskning til nå har jo vist at det har blitt helt annerledes å leve med diabetes. Altså sykdommene er for så vidt like som før, men muligheten til å leve lenge og godt og få riktig mediciner og bedre medisiner og bedre hjelpemidler, det har forskningen virkelig bidratt til, sånn at det er helt annerledes enn før.
1: Bjørnar Allgott i Diabetesforbundet demonstrerer utstyr han selv bruker. En myntlignende sak festet i overarmen, hvor han holder et måleapparat inntil.
4: Og så får jeg da vite hva blodsukker er, om det er på hver fremover. Nå ser det som kroppen min trenger litt mer insulin, og da kan jeg sette det. Veldig. Det forandrer hverdagen mye. Og mange bruker også sånne kontinuerlige målere, hvor de ser blodsukker hele tiden. Og kombinert med pumpe så kan man da ha veldig god eh, insulinregulering. Nå, om kort tid, allerede godkjent i USA, så kommer det også pumpe som gir insulin i forhold til vad blodsukkeret er. Den gir basaldose, som det heter. Så hvis blodsukkeret faller fort, så stopper pumpa. Og hvis blodsukkeret er ferdig med å stige mye, så gir den ekstra insulin. Og så kan det brukeren må jo da selv sette insulin til måltidene som man må trykke på pumpa av og til men ellers så er det automatisk regulering og er klart at det det forandrer livet mye når teknologin kan ta sig ganske mye det er, det er ikke fullstendig sånn at man har noe utvendig kunstig brukersprittkjerter men på teknologi nå på teknologi til egenmåling så er det en revolution på gangen
0: Shift men eh, vi <laughs> det blir jo gått videre.
1: Hedda Jahr og moren Annette Løken Jahr finner lite etter litt ut av den nye vardagen med type 1 diabetes.
2: Eh, Hedda satt du ved sina mig så jeg skulle jo på en måte være den sterke. Men Hedda kikket på meg, så sa hun, mamma, hvis du begynner å gråte nå, så kan du gå ut. <laughs> <Sa Hedda. laughs> så da gikk jeg ut litt da. Men det er utrolig å se Hedda egentlig i denne situasjonen, fordi i det tok jo ikke mange timene oppe på barneavdelingen før Hedda så på meg og sa at «Mamma, det er jo så mange her som har det så mye verre enn meg, og jeg har ju fått en diagnose som man lever godt med». Det var jo egentlig, da måtte jeg ut og gråte litt igjen, men det, men det var noe med på en måte holde hodet kaldt da. Det er, det er vel ingen diagnose, det forskes mer på enn diabetes i den vestlige verden, og det kommer stadig nye gode hjelpemidler. Eh, vi tok jo mange prøver og blåprøver og
0: røyter og sånne ting. Men i första skivan att det var det så var vi där
1: i en uke. I Idag sätter 14-åringen sprøyte nästan varje gång hur ska spise. För detta går du med i väskan dig hela tiden.
0: Ja. Det är <laughs> Det ser ut som en sån gigantisk tusch annorlag. Men där då en sprøyte, en med nål.
1: Där är en sån bryter eller där en tallskiva där? Ja,
0: det är en sån slags running som Sånn, det står 1, 2, 3, 4
1: Og der er stiften som er der hvor selve kanylen er ja, Det var som sånn ja. det beskytter Og så er det en tynn,
0: tynn nål ja.
1: Jeg synes det er helt eh,
0: Eller jeg Det at man putter det i magen eller i låret eller, eller de steder man har mest fett og ting, altså Det hadde jo vært vondere å sette det ned i armen For da er man jo litt mer sånn hardere senere og muskler og sånn jeg tenker at det er bra at vi fant ut i hvert fall. At det ikke ble enda verre.
3: Det er jo det som så fortvilet nå på en måte med type 1-diabetes, at når man får type 1-diabetes så blir man møtt med at dette her skal gå bra. Her har du insulin, her har du medisin din. Og så er alle veldig på en måte glad og happy med det, men... Mange andre så blir man jo møtt med at her er en medicin som skal gjøre deg frisk igjen, og det er det ikke noe å om for type NBS. Det ingen medisiner som kan gjøre deg frisk, og det, det er ikke fordi det ikke er blitt prøvd før. Det er gjort massevis av studier internasjonalt på forskjellige immunmodulerende stoffer som skal påvirke immunforsvaret, men så har ingenting hatt varieffekt. Og det, det er kanskje det som vi kan håpe på, at vi kan finne en land annen behandlingsmetode som gjør dig frisk igjen, at ikke toget har gått da, selv om du det, det,
1: det er en pasientgruppe de fokuserer på, og som de har fått tak i, til å delta i undersøkelsen.
3: Ja, det er nye pasienter. Så det betyder at de som har type 1 eller kjenner noe med type 1 de er ikke aktuelle for denne studien. De må være nye. Vi ønsker å det så tett opp til diagnoser som mulig, fordi vi da vet at egenproduksjonen av insulin, er best, så vil den. Når man har hatt stund, så synker den bare ytterligere og ytterligere til et lavere og lavere nivå. Noen bevarer egenproduksjonen ganske lenge, flere år, men den er høyest i forbindelse med diagnosen.
1: For dette er stået i dag, forsker og barnelegger Krogvold. De er godt i gang med prosessen, både her ved Ullevold Universitetssykehus, men også samarbeidet med tilsvarende avdelinger i Sverige, Finland og Danmark
3: er klart. Så vi har... Lagde en protokoll och fått godkjent studien både av legemiddelverk og etisk kommitté. Så vi er egentlig rätt før vi ska starte med å inkludere pasienter. Da.
1: Med behandling håper dere da å kunne fryse på en måte? Eller håper dere å kunne helbrede dem fullt og helt? Ja, vi... selvfølgelig håper man jo det siste.
3: Ja. <laughs> håper kan man jo på sånn bank der i livet? Nei da, vi, vi håper... At det beskytter mot videre ødeleggelse, det tenker vi er relativt realistisk. Dette er jo en studie hvor vi da skal gi antivirusbehandling til halvparten. Den andre halvparten skal få placebo, hverken patienten eller jeg vet hvem som får hva. Og så skal vi følge med på hvor mye insulin de lager de nærmeste tre årene. Så det er jo ganske langvarig studie. Og så håper vi at de som får aktemedisin i større grad enn de som får placebo, altså juxtemedisin, bevarer egenproduksjon hvis de i tillegg øker sin egenproduksjon så hadde det helt fantastisk men bare det å bevare den produksjon man har ved diagnose er veldig, veldig viktig fordi å, ha, å lage litt insulin er mye bedre enn å lage ingenting du har en mye lettere regulerbar type 1-diabetes med mindre risiko for komplikasjoner hvis du lager en del insulin selv så vi håper at vi er ferdige med å rekruttere ved utgangen av 2018 og så er det som det primært endepunkt, det som liksom er virkelig en mål, det er ett år etter det. Så sånn sett, hvis vi er optimister, så kan vi ha resultater ved utgangen av 2019. Da.
1: Men det har varit forsket länge og jeg snakket med folk med diabetes som sier at ja, jeg har hørt om forskning siden jeg fikk det da jeg var 12-13 år, men men tror du på helbredelse for fullt i kommende nær fremtid?
4: Ikke veldig nær fremtid, men også altså, diabetesfornu vi har som mål å få nedlagt hele Diabetesforbundet, det vil si å bidra til å løse gåtene. Vi tror det, det skaper stor optimisme. Det skaper også en nærhet til forskningen, at det nå skjer så mye i Norge, men det er ikke noe quick fix, altså vi vet ikke om det er rundt neste sving, vi vet ikke når, men vi vet at desto mer vi forsker, desto lengre kommer vi.
0: Ekos reporter i denne saken var Brita Garten.